0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم على الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحاله والداعيه المعروف متحدثا لكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لاحوال المسلمين في العالم في بدء ومطلع هذا اللقاء باسمكم مستمعي ومستمعات اذاعه القران الكريم يسرني ان ارحب بضيفنا الكريم علي الشيخ محمد فاهلا وسهلا بكم معالي الشيخ محمد ما زلنا حسب ما سمعت منكم في نهاية الحلقة الماضية أن الحديث متصل عن زيارتكم لروسيا البيضاء وذكرتم العديد من المشاهدات عن يعني أحوال أهلها وسكانها وأوضاع المسلمين بالأخص هناك هل من مزيد من تلك المشاهدات التي وقفتم عليها إبان تلك الزيارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين محمد بن عبد الله رسول الله الذي يرسله الله إلى الخلق أجمعين هاديا مهديا ومن تبع هداه من الناس إلى يوم الدين وما بعد فإن الحديث قد وقف بنا في الحلقة السابقه عند كلامنا على الاجتماع بالجمعيه الاسلاميه لمسلمي روسيا البيضاء وان كان بعضهم يسميها الجمعيه الاسلاميه التتاريه لان التتار هم غالبيه المسلمين والا فانه يوجد مسلمون قدموا الى روسيا البيضاء من النواحي الواسعه في الاتحاد السوفيتي السابق لان روسيا البيضاء كانت عضوا فيه وذلك مثل أناس قدموا من القوقاز وأناس قدموا من آسيا الوسطى ولكن أكثرية المسلمين هم من المواطنين الأصل القدمة في هذه البلاد من الذين يسمون التتار وقد شرحتم عن التتار في الحلقة السابقة هذا وقد حضر الاجتماع المفتي اللي يسمونه المفتي وهو لا يعرف شيئا من أمور الدين ولكنه أرادوا أن يجدوا مفتيا أو أن يوجدوا مفتيا فلم يجدوا من عنده معرفة بأمور الدين عميقة فعينوه وهو رجل عنده حماس وخير إن شاء الله وكذلك هو يسمونه مفتي روسيا البيضاء والمفتي عندهم هو رئيس الإدارة الدينية في هذا موجود في جميع أنحاء روسيا وفي جميع أنحاء البلاد حتى في آسيا الوسطى أن يسموا المفتي يسموا رئيس الجامعة الإسلامية الذي هو أكبر رئيس يسمونه المفتي وإن كان لا يفتي بأمور الدين لا يستطيع أن يفتي في أمور الدين ولاحظت أنه لم يحضر معهم من النساء إلا واحدة وقور في منتصف العمر على عكس ما عرفناه في الجمعيات التتاريه الإسلامية من أن عدد النساء فيها يكون مساويا لعدد الرجال بل يفوقه في بعض الأحيان وأن النساء يعملن في الجمعيات الإسلامية أكثر من الرجال وأقرب على ذلك ما شاهدناه في سفرتنا هذه في أقطار بحر البلطيق وحيث ذكرنا أن كثيرا من المسلمات من التتار يعملن أكثر من الرجال في الجمعية الإسلامية. وكذلك في بولندا مثلا على ذلك كبير المسلمين أو رئيس الجمعية الإسلامية هي الدكتورة جميلة مرمن وهي تترية الأصل أيضا وهي قائمة بالعمل انتخبها المسلمون عدة مرات لأنها أقدر على العمل الإسلامي من الرجال وقد يقول قائل أن السبب في ذلك ليس تفوق المرأة على الرجال ولكن السبب في ذلك أن الرجال عندهم لا يعملون العمل الواجب الذي يقضي به الإسلام على أي حال فإن التفوق سواء كان سببه أنت أو كان سببه تقاعس الآخرين عن أن ينافسوك هذا كله لا يغير من الأمر شيئا لأنني ذكرت ما رأيته وشهدته في الاتحاد السوفيتي وفي اقطار شرق اوروبا. طرحوا في الاجتماع موضوعات تهمهم مثل اخذ اولاد المسلمين الصغار لتربيتهم في اوروبا من الايتام والذين لا عاقل لا عائله لهم. يريدون بذلك ان بعض الجمعيات النصرانيه ياخذون اطفال المسلمين الذين لا عائله لهم. أو الذين هم فقراء أو لا يستطيع أحد من المسلمين أن يربيهم فيذهبون بهم إلى أوروبا ويضعونهم في الملاجئ وينشئونهم تنشئات النصرانية ضربوا مثلا على ذلك بأطفال البسنويين أثناء الحرب الذين رحلوا إلى أوروبا لتربيتهم عند أسر أوروبية مما قد يترتب عليه ان ينشاوا ينشاوا او ينشاوا تنشئه غير اسلاميه ذكروا ان وجود الاطفال عندهم هو اولى واقرب فقلت لهم ان ذلك صحيح ولكن عليكم عليهم ان يسعوا الى ايجاد مؤسسات تعليميه تربويه لتربيه اولادهم واولاد المسلمين الاخرين اما الان وهم لا توجد عندهم مثل هذه المؤسسات فإنه من الصعب عليهم تربية أولادهم تربية إسلامية فضلاً عن تربية أطفال المسلمين وافقوا على ذلك وذكروا أنهم سوف يسعون لتلافي هذا النقص كما طرحوا موضوعا مهما وهو أن يعملوا على إيجاد مورد مالي لتمويل العمل الإسلامي في البلاد مثل الشركات والأموال التي ترد إليهم من البلدان الإسلامية التي توجد فيها رساميل متوفرة فقلت إن هذا جيد ويمكن لنا أن نتوسط لدى التجار ورجال الأعمال الاقتصادية لهذا الغرض ونحن مستعدون أن نقدمكم إليهم ولكن الأمر يقتضي منكم أن تدرسوا كيفية إنفاذ المشروعات الاقتصادية التي تريدون التعاون معهم على القيام بها واستغلال ما يرد منها من أرباح في العمل الإسلامي وفي نهاية اللقاء بهم قدمنا لهم بعض المساعدات الرمزية العاجلة وهي ألف دولار للجمعية الإسلامية الوحيدة في منسك وخمسة الاف دولار للجمعيات الفرعية لأن التي في في منسك هي الجمعية الأم لا يوجد غيرها ومعها دفعنا خمسة الاف دولار للجمعيات الفرعية في البلدان التي مررنا بها. كما ذكرنا لهم أننا سوف ندفع مبلغا آخر للمساعدة على بناء الجامع بعد أن نرى الأرض المعدة لبنائه ونشاهد المخططات والخرائط اللازمة لذلك وقلت لهم أن هذه مبالغ رمزية تعتبر تعبيرا من بلادنا عن التضامن والتعاضد معهم وتكون مبدأ للتعاون على البر والتقوى نرجو ان تنمو وتزيد في المستقبل وعليهم ان يكتبوا للمملكه العربيه السعوديه في كل امر يهمهم من امور دينهم ونحن سوف ندرس ما يكتبونه ونخبرهم بالنتيجه ثم ذهبنا معهم الى ارض المسجد الجامع وكنت اقول الى المس... وكدت اقول الى المسجد الجامع لان المسجد كان موجودا قبل ان يهدمه الشيوعيون ويسوه بالارض ويزيل حتى معالمه الباقية في الارض التي تدل علي انه كان فيها مسجد ذهبنا اليه مع الاخوه الكرام في سيارتي اجره اثنتين لان تملك اجره في بلاد الشيوعيه او بعد الشيوعيه بقليل صعب جدا وذلك تملك سياره صعب جدا وذلك في الساعة الواحدة ونص ظهرا كان المطر ينزل رذاذا والريح تهب باردة مع أننا لا نزال في شهر سبتمبر الذي هو من أشهر الخريف بل هو أقربها إلى فصل الصيف وكان الجو في الصباح أدفأ مما هو عليه الآن ربما بسبب الريح باردة وقد قالوا لنا إن جوهم لا تؤمن بوادره فهو متقلب سريع التميز وسريع التغيير مع أن الطابع الغالب عليه هو البرد في أغلب في أكثر الأحيان انطلقنا معهم إلى أرض المسجد مع ضواحٍ في من ضواحي مدينة منسك خضر منسقة مما جعلني أذكر هنا ما يقال في أمثالها من أنها بستان فيه مدينة وليست مدينة فيها خضرة وكل شيء هنا من الشوارع والميادين والحدائق واسع أو يتسم بالسعة ووسائل النقل العام متوافرة وجيدة وإن كنا أن نركب فيها أما سيارات الأجرة فإنها موجودة ومتوافرة غير أنها مرتفعة الأسعار بالنسبة إلى دخولهم المتدنية وصلنا أرض المسجد فلم أرها تفترق عن غيرها من هذه الجنان الخضر الكثيرة بشيء إذ هي أشبه بحديقة ذات أرض خضراء سندسيه فيها بعض الانهاء اشجار غير العاليه فيها بعض الاشجار غير العاليه وانا لا اصدق بانها هي ارض المسجد لان لا نري اثرا لمسجد كان فيها لا سيما بعد ما سمعت منهم من انها كانت فيها ابنيه تخص المسلمين في القديم هدمها الشيوعيون وتبين ان الشيوعيين قد ازالوا معالمها كلها. حتى لم يبقى فيها أي معلم يدل على أنها كانت فيها أبنية أو منشآتهم السابق حتى مخلفات الأبنية لم يبقى منها شيء وما قد يكون قد بقي بها من, من أساسات غطته الاعشاب الخضر المنتفع. ذكروا أن هذه الأرض التي يخيل لمن يراها أنها لم تكن فيها عمارة من قبل كان فيها المسجد الجامع وكان فيها غير بعيد منه مقابر من مقابر المسلمين أزالها الشيوعيون في عام ألف بالجرافات ثم أزالوا شواهد القبور بعد أن جمعوها ولا يدري المسلمون أين وضعها الشيوعيون وإنما عملوا ذلك حتى يمحوا معالمها بحيث لم يبق لها أثر أه الآن أه أبدا. وتقع ارض المسجد في غرب مدينه منسك القديمه في حي يسمى فرونز فرونسكي هذا الاسم فرونزكي يذكرنا بماساه اخرى اذا الحي منسوب الى فرونزنه وهو قائد روسي امعن في قتال المسلمين في اسيا الوسطى وبخاصه في منطقه القرغيز التي تسمى الان جمهوريه قرغيزستان لذلك اسم الروس عاصمة قرغيزستان على اسمه فروزنة، وبعضهم يقول أفرزني، وبقي هذا الاسم للمدينة المسلمة التي هي عاصمة قرغيزستان الآن سنوات طوال، حتى عاد إليها اسمها العريق بشكك بعد الاستقلال ولا يزال. بسط الأخوة أمامنا الخريطة التي وضعوها لعادة بناء المسجد وإنشاء مدرسة إسلامية بجانبه، وذلك تحت ظلال إحدى الأشجار. ومن حسن الحظ أن المطر كاد يقف مما مكّلنا من تأمل المخططات الخاصة بالمسجد. كان أول ما أخبرتهم به أننا لن نساعد على بناء المسجد إذا كان يقع في مقبرة، فنفوا ذلك. وذكروا أن المسجد كان منفصلا عن المقبرة. وأنها كانت إلى الخلف منه فلا توجد في قبلته قبور وقد تأكدنا من ذلك إذ بلو المسجد على حافة الأرض مما يلي الشارع وأقصد بنوا أي وضعوا وإلا هم لم ينفذوه مما يلي الشارع إضافة إلى أن القبور قد أزيلت منذ أكثر من أربعين سنة وعفى آثرها كما تقدم وتبلغ مساحة الأرض المخططة للمسجد هكتارا واحدا وتقع على ثلاثة شوارع من هذا الحي الجيد وقد عادتها الحكومة حكومة روسيا البيضاء إلى المسلمين بدون مقابل لأنها كانت ملك لهم مسجلا في دوائر الحكومة قبل أن يصادرها الشيوعيون منهم وقد شجعناهم على المضي في هذا المشروع العظيم وهل يكون لهم شرف إعادة المسجد؟ وتأسيس مدرسة إسلامية أو على الأقل تأسيس فصول دراسية لتعليم أبناء المسلمين مبادئ دينهم الحنيف في أول الأمر إلى أن تتوفر الشروط لافتتاح المدرسة الإسلامية التي شرحنا لهم فكرتها وهي أن تكون مدرسة تدرس معظم المنهج الحكومي إلى جانب المواد الإسلامية والتربية الدينية وأعطيتهم خمسة آلاف دولار أمريكية مساعدة من بلادنا مساعدة مبدئية على إعادة بناء المسجد وقلت هذه لتكاليف المخططات وبعد ذلك إن شاء الله سننظر في بناء المسجد كلية وقلت لهم إنها بمثابة المقدمة لهذا المشروع المهم. وإذا أنفقوها مع ما يتيسر لهم جمعه من المال إن استطاعوا شيئا فليكتبوا للا وسوف نساعدهم بإذن الله بمبالغ إضافية سواء منا أو مما نحصله لهم من الخير بعد أن نتاكد بأن العمل في بناء الجامع وملحقاته يسير على الوجه المطلوب هذا وكان على رأس الحاضرين مع المفتي ورئيس الجمعية الإسلامية ومحاسب الجمعية وطلبت منهم بهذه المناسبة أن نلتقط صورة في أرض المسجد تذكاريه على الأرض الخالية من البناء سوف يتذكرونها عندما يشغلها المبنى كما حدث لذلك في عدة أماكن من أنحاء العالم فكان المسلمون قد أروني أراضي أو مساحات يدون أن يبنوا المسجد عليها فكنت أقل لها صورة الكارية معهم ثم إذا عدت بعد سنة أو سنتين أو ما يقرب من ذلك وجدت المسجد قد نهض بنيانه حتى كاد ينتهي ارتفاعا، وهذا شيء جربناه ولله الحمد. وقلت لهم إن إن إنني جربت ذلك في أماكن عديدة من أنحاء العالم. كان الإخوة متخوفين من أن لا يستطيعوا المضي في المشروع لضخامته وعجزهم عن جمع المال من المسلمين لفقرهم لفقر المسلمين ولضيق ذات اليد عند معظمهم في هذه المرحلة بل عندهم كلهم لأن البلاد نفسها اقتصادها كالمريض الذي خرج من مرض الشيوعية ولم يعد إلى عافية العافية الحرة عافية الاقتصاد الحر. كالقتصاد الذي يوجد عندنا وفي أوروبا الغربية قريب منه لولا الربع الذي يدخل اقتصاد أوروبا الغربية وقلت لهم إن إنكم إن شاء الله إذا بلغتم مرحلة السوق الحر فإنهم لا يجوز أن ييأسوا من روح الله بل يجب أن يخافوا لأن الله سبحانه وتعالى سيسر أمرهم إلا إذا تقاعسوا عن ذلك. قال تعالى: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب". وقال تعالى: "ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا". وقد جربنا في عشرات المرات لم نقل في مئات المرات أن إخوان لنا مسلمين مثلهم خافوا من عدم استطاعتهم بناء مسجدهم. ولكنهم ما ان بدأوا العمل فيه حتى يسر الله لهم من اسهم في النفقه بما لم يكونوا يقدرونه بل لم يكن يدور في خلدهم وتذكرت وانا اشاهد ارض المسجد خاليه من المسجد ومن اثاره بعض الاخبار التي كان يروجها القصاص عن خروج ياجوج وماجوج في اخر الزمان أنهم لكثرتهم يمرون على نهر من الأنهار فيشربون ماءه كله حتى لا يبقى منه في مجراه شيء فيأتي بعدهم قوم يسألون عن ذلك النهر فيقال لهم كان هنا مرة نهر ونحن الآن قلنا هذه المقالة مع الأسف الشديد كان هنا مرة المسجد ولكن إجراء النهر صعب وعما بناء المسجد فهو سهل اذا يسر الله سبحانه وتعالى للاخوه المسلمين سواء بلادنا وغيرهم التعاون والعزم على بنائه وذلك لكون المسلمين اخذوا الى مكان كان فيه مسجد اخر قديم ايضا هدمه الشيعيون وعفوا اثاره حتى لم يبقى منها من اثاره شيء وحتى الشارع الذي كان عليه المسجد قد أزالوه على أقصد المسجد الآخر على الجامعة وأزالوا أثاره فذهب اسمه الذي يدل على أنه كان لقوم من المسلمين واسمه كان شارع التتار وكلمة التتار في هذه البلاد مرادفة لكلمة المسلمين ولكن الشيوعيين هم الذين أزالوا المسجدين وأما أهل البلاد فإنهم غير متعصبين ضد المسلمين وإنما يعتبرونهم مواطنين صالحين وقد وقفنا على مكان المسجد الآخر الذي لم يبقى منه شيء ولا علامة من العلامات فقد أزيل مع الحي الذي يقع فيه وشق بجانبه شارع عريض اسمه الآن شارع مائر الروفة وهو شيوعي كان يشغل وظيفة سكرتير الحزب الشيوعي في روسيا البيضاء ومات بحادث مروري كانت إزالة المسجد وشارع التتار الذي كان يقع عليه في عام 1962 يعني ليست قديمة وقام الشيوعيون فندقا كبيرا ومطعما على جزء من أرضه واسم الفندق يوبلينا ولم يبقى للمسلمين شيء يطالبون به حتى الأرض لأنها شغلت بالمبنئين المذكورين وبراصيف واسع أمامهما وقد سألتهم عما إذا كان المسلمون قد أبدوا معارضتهم لحجم المسجد وما حوله وإلغاء الشارع الذي يحمل اسمهم شارع التتار فأجوا بأنهم لم يفعلوا ذلك خوفا من الشيوعيين لأن العهد في ذلك الوقت عهد إرهاب شيوعي أقل ما فيه من العقوبات القتل والتشهير فقلت لهم إنكم يمكنكم الآن وقد زال الله عنكم الشيوعية ورجسها ومح طغاتها أن تطالبوا الحكومة بالتعويض عن هذه المؤسسات كما يفعل الآن إخوانكم من المسلمين التتار في مدينة في نولس اللتوانية أي عاصمة ليتوانيا. فذكروا أن هذا ممكن ولكنهم الآن على حالة من الضعف المادي وقلية وقلة الأنصار تجعلهم لا يفكرون إلا في كيفية بناء المسجد الجامع الذي بقيت أرضه دون أن يشغلها شاغل واستعادوها كاملة من الحكومة والواقع أن هؤلاء الإخوة يحتاجون إلى عمل يرفع من معنوياتهم كأن يوجد متبرعون تكفلون بإعادة بناء مسجدهم ويتحدثون إليهم عن التضامن معهم وقد أخبرونا كما أخبرنا الأخ السوداني عمار البحر أن حديثنا إليهم كان له اثر طيب في نفوسهم أخبرونا بعد ذلك وأنه أول حديث من مسؤول في مؤسسة إسلامية عالمية يشعرهم بالخوال الإسلامية ويعرض عليهم التعاون المخلص في ذلك والتعاون الذي عرضناه عليهم لم نطلب منهم فيه أن يقدموا مالا أو غيره من الأمور المادية وإنما طلبنا منهم أن يقدموا العمل الذي ينفعهم في دينهم أما التعاون المالي فإنهم أعجز عنه في هذه المرحلة وهم معذورون بسبب عجزهم الذي نعرفه. كان المطر يتساقط رذاذا والريح تهب بارده تصفع الوجوه وتقبض الايدي والاخوه الكرام لم يبالوا بذلك لكونهم قد تعودوا عليه وقالوا وهم يحدثوننا عن هذا المسجد الذي كان اسمه مسجد منسك ان الذي يعني المسجد الجامع انه بني اخر مره في عام 1902 وإنه كان موجودا قبل ذلك منذ القرن السادس عشر يعني ربما كان من عهد الدولة الإسلامية في تلك المنطقة التي كان اسمها ألتون أوردو وفي نهاية هذه المشاهد المحزنة التي شهدنا فيها مصارع مؤسسات إسلامية من بينها مسجدان ودعنا الإخوة الذين أبدوا شكرهم وامتنانهم لهذه العناية بأمورهم وللتبرع الذي قدمناه لهم وذكروا انه اول تبرع أن ياتي اليهم من خارج بلادهم. ذهبنا مباشره بعد ذلك الى مطعم جي اسمه برنينا. كان هم مظهر فيه هو تقليد الغربيين بمعنى اهل اوروبا الغربيه بعد ان سقطت الشيوعيه. اذ تقلصت الصحون والاطباق حتى صار الحساء الذي هو شربه يقدم فيما يشبه الفنجال الكبير وفي الحساء جبن كما يصنع الفرنسيون وسلطة الخضراء معتادة وفطر وسمك الفطر هو الذي يسمى المشروم عندهم ونحن نأكل السمك تحرجا من أكل اللحم في هذه البلاد التي يعرف الجميع أن الجزائرين فيها لا يذكوا للحيوان تذكية شرعية ومع السمك البطاطس الموجود بكثرة في بلادهم ولا ينبغي أن يفهم المستمع أو السامع الكريم بأننا لا نأكل اللحم في البلاد المسيحية إلا إذا عرفنا كيفية ذبحه فنحن نأكله ونعتقد بحله ولكن إذا كنا نعرف يقينا أنهم يذبحون اللحم بالخنق أو أنهم لا يذبحون تذكر إسلامية فإننا لا نأكله ولا يجوز لنا أن نأكله فهؤلاء الشعيين كانوا ملحدين ليسوا حتى من اهل الكتاب وكذلك ولا ذلك لا يذبحون الذبيحه لا يذبحون المواشي ذبحا شرعيا ومن الطريف انهم وضعوا قليلا من القشطه على السلطه المؤلفه من الخيار والطماطم والجزر كان المطعم نظيفا دفعنا ثمن ما اكلناه ونحن اربعه سته وسبعين الف روبل ويساوي ذلك 23 دولارا أمريكيا ثم ركبنا القطار من محطة للقطارات الأرضية والمراد بها ما تحت الأرض نزلنا إليها مع درج معتاد لمجرد التفرج برؤية القطار ومعرفة كيفية عمله ولكي نركب القطار إلى جهة سوق مشهور في البلاد فكان النزول إليه مع درج ينزل إلى باطن الأرض وعليك أن تشتري بطاقة صغيرة على هيئة تذكرة فتضعها في مكانها من المدخل إلى حيث القطارات يعني تدخلها في مكانها فيفتح لك وإذا لم تدخلها فإن بابا حديديا قصيرا مكونا من عدة قضبان من الحديد لا يجد ارتفاعه على متر سيضربك ويمنعك من الدخول وهذا العجيب أن يضربك لأنه هو إذا عانته دخل وعاد اليك بقوه واثر فيك وذلك بطريقه اليه ثم نزلنا مع دراجه كهربائيه حيث وجدنا في نهايتها موقف القطار الكهربائي الذي يحلو لبعض الناس اي يسميه المترو والقطار حسن والقطار خشن المظهر سريع الحركه ما لبثنا بعد ان سار حتى وقف فنزلنا وصعدنا الى ظهر الارض مع درج معتاد غير أنه واسع معتلا به ومن الطريف أننا رأينا امرأة تبيع قطة صغيرة تنتهز فرصة وجود زحام من الناس من الخارجين من المحطة وهي تطلب عشر ألف روبل أي أربعة دولارات أمريكية للقطة الواحدة وهذا رخيص ولكنها ربما كانت لم تتعب عليها في التربيه وانما اخذتها من اناس اخرين ولكنه ينسجم مع ما عرفناه من ولع الروس بتربيه القطط الذي يكاد يعادل ورع الاوروبيين الغربيين بتربيه الكلاب وكذلك راينا عددا من باعة الزهور ورجلا يبيع حماما كبيرا ذكروا ان من يصطادها من اجل اكلها يعاقب عندهم قانونا ولكن الذي يستاطها ويجعلها تتربى عنده يعني يربيها فليس للقانون عليه اعتراض كنت طلبت من الاخ عمار البحر ان يريني سوقا شعبيه من اسواقهم وذلك من اجل ان اطلع على ما تنتجه بلادهم وعن مستوى اسعارها فذهب بنا الى سوق شعبيه كل البضائع فيها موضوعه على عربات مرفوعه قليله عن الارض لماذا؟ لأنها ليست في حيوانية أي دكاكين وإنما هذه العربات ذنت السوق دفعها أهلها إلى مكان آمن وأكثر هذه العربات على هيئة الصندوق تفتح وتغلق فكان أول ما رأيناه في السوق العطور وزيوت الشعر وفي السوق محلات خشبية وهي الحوانيت الصغيرة من الأخشاب الثابتة أهلها من السمر الذين تتضح سمرتهم في هذا الجو الأشقر على البعد وهم من العربي والأفغان أما العرب فهم من الطلاب الدارسين الذين يسعون إلى تحسين حالتهم في البيع في هذه السوق الشعبية المزدحمة وأما الأفغان فإنهم من المهاجرين الذين تسمح لهم الحكومة بالبقاء لكونهم لا يستطيعون الرجوع إلى بلادهم بسبب القلاقل والحروب التي فيها وقد لاحظوا شدة سمرة الأفغانيين هنا بالمقارنة مع السكان مع الشعر الأسود الذي يعلو الرأس فيكون منظرا غريبا على البصر في هذه المدينة وقلق أمار البحر إن وجود الشعر الأسود في رأس شخص معناه في هذه البلاد أنه أجنبي وفي ركن من السوق فيه ما تنتجه البلاد من فواكه وخضرات وأغلبه يبيعه أهله الفلاحون محافظة منهم على أن يكون ثمن ما يبيعونه يرجع إليهم وتفاديا لوجرة السمسار والفلاحون على حالة من سوء الملبس وقشف المنظر ومن الفاكهة المتعددة بل المتنوعة هنا البرقوق وهو الذي نسميه في بلادنا بالبخارة بفتح الرأي وهو هنا أنواع منوعة ويبيعونه جزافا في اكياس صغيرة يبلغ وزن ما يتسع له الواحد منها ثلاثة كيلو, كيلو, مترا ثلاثة كيلو جرامات وثمنه دولار ونص أي أن الكيلو بحوالي نصف دولار وهذا ثمن رخيص بالنسبة إلى النقود في بلادنا غير أنه كثير بالنسبة إليهم وهنالك الفطر المسمى بالمشروم وهو هنا أيضا أنواع منوعة ويباع طازجا والشيء المفاجي أنني رأيتهم جلبوا نوعا من العنب الصغير الحب يعرف عندهم بعنب روسيا البيضاء ويستطيع العيش في البلدان الباردة بخلاف العنب الذي نعرفه فهو لا يطيق العيش في جواء هذه البلاد وأمثالها وعنبهم غير جيد وهناك تمر غير جيد أيضا بل لو كان عندنا لما أكلناه مع وجود التمور الجيدة والممتازة عندنا وكتبوا عليه ثمنه أنه ما يعادل دولارين اثنين للكيلو الواحد وأنه مستورد من الجزائر لأن النخل لا يمكن أي عيش عندهم حتى البلاد التي يأقل بكثير برضا من بلادهم لا يثمر فيها النخل حتى وإنما شجره مثل الطائف وأبهى ذلك بأن التمر يحتاج لكي ينضج إلى فصل صيفي حار وهو ما لا يوجد عندهم وأمثالهم بل إن فصل الصيف إلى برده النسبي هو فصل مطير يفسد معه التمر فيما لو وجد ومن الطريف أن بايع التمر وضع عليه لافتة صغيرة مكتوبا عليها بلغتهم التذوق ممنوع ولم أرهم كتبوا مثلها على أي شيء آخر غيره في السوق مع ان هذا التمر ليس مظهره مما يغري بالتذوق الا اذا كان ذلك عندهم من قله التمر الجيد، ولا شك انه كتب هذه اللافته لان بعضهم يتذوق ياكل واحده فاذا جاء اليه 40 50 كل واحده كالواحده نقص ما عنده وخسر، وهذا هو سبب كتابه هذه اللافته، ومعروف ان البلاد البارده تحتاج الى السكريات. أكثر مما تحتاج تحتاج إليها البلدان الحارة وذلك لما تكسبه السكريات الجسم من حراريات يحتاجه بخاصة في أيام البرد وغير بعيد من هذا التبر المستورد من الجزائر يوجد موز مستورد أيضا كتبوا عليه سعره بأنه ما يعادل ثلاث ريالات الكيلو الواحد وأكثر ما رأيت في السوق من الناتج الزراعي البطاطس وهو كثير حتى أنني رأيت سيارة شحن قد نثروا في البطاطس نثرا وليس في أكياس وعليها رجلان وميزان ويبيعان الكيلو الواحد منها بريال إلا ربع وهو بطاطس من المحصول الجيد ورأيت عندهم نوعا من القرع أصفر شديد الصفرة يبيعون الكيلو الواحد منه بما يعادل ريالا إلا ربعا وقد أخبرني الأخوة هنا أن الخضرات الموجودة هنا محدودة العدد ولا توجد إلا في الصيف فمثلا البامية والكوسة لا يوجدان هنا مطلقا
0: شكر الله لكم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم على الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف والذي تحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم أيها الأخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوّح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.